2: Francisco Montes, Paco Montes y Eneas Mares eh, lanzaron, crearon, escribieron un libro que se llama Marketing de Experiencias: El futuro de la publicidad. Al cual además me invitaron y para mí fue un honor a que escribiera el prólogo. Yo no sé si leería el libro por el prólogo, pero sí léalo por el libro porque seguramente está muy bien hecho. Eh, yo eh, estuve leyendo algunos capítulos y bueno, aprendes, tiene muy buenos tips, muy buenas ideas, porque ambos, los dos, son expertos en marketing Y eh, pues de eso vamos a platicar El día de hoy Así que como verá Tenemos un gran programa Empezando con Alejandro Martí Querido Alejandro Pues me da mucho gusto saludarte Como siempre eh, Verte también Y aunque estamos a larga distancia Querido Alejandro
3: Muchas gracias Edi Pues te agradezco mucho la invitación Es un honor estar contigo Y con tu amable público Y desde luego con dos expertos de marketing De experiencias Que eso... A mí siempre me ha gustado mucho, en todos los negocios que he tenido, que he hecho, la experiencia creo que es lo más importante, que se dé la experiencia, a la vida, este, en los negocios, diferentes a todo lo demás. Entonces creo mucho en lo que han escrito, no he leído el libro, es ser maravilloso. Ya me prometió Francisco mandarme un ejemplar, lo voy a leer con gran gusto, le daré mi opinión, pero creo en el marketing de experiencias, no hay duda.
2: Es correcto, fíjate que es algo en lo que nos hemos especializado y tú también, tú has sido una punta de lanza del de marketing y los negocios, eh, tus negocios siempre muy exitosos con, con campañas y estrategias de comunicación que fueron contundentes para convertirse en el número uno de su sector, tanto en las tiendas de eh, deportes y equipo deportivo como las tiendas, como los eh, gimnasios. Eh, y ahora, bueno, en este gran hotel que tienes en Bale en Bell Road el resort o el destino de esquí más atractivo más divertido más rico más caro eh, del mundo eh, al que al que pues solo va la gente que debe saber esquiar o que puede pagar las clases y que le gusta vivir y comer bien
3: fíjate que sí realmente tiene razón este Eddie yo recuerdo muy bien este hotel lo compramos hace ya más de 10 años Uh -huh. era un hotel que se llamaba el Bale Plaza y estaba completamente quebrado debía mucho dinero, estaba en las cortes de Denver y yo realmente me interesó muchísimo porque era un, era un hotel que no tenía nada era una repetición de todos los hoteles que hay en Bale tú uh -huh. recordarás que Bale estuvo fundado por mexicanos pero fundamentalmente por gente de Austria y Alemania entonces todos los hoteles todos los restaurantes son tipo austriaco o tipo alemán. Entonces, la, cuando compramos el Sebastián, mi hija Jimena, que es muy aguda para este tipo de cosas, con mi esposa me convencieron de hacer, quitar todo lo que tenía que ver con cabezas de venados disecados y cuernos de cacería y todo, tipo de cosas, y todo lo que era tirolés y convertirlo en lo que ella le llamaba mountain punky,
2: algo Ok, está bueno eso.
3: Entre Nueva York, México y, 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 este, y, y Bale desde luego en un resort de esquí. Hicimos lo que hicimos en el Sebastián. Quitamos todo lo que tenía que ver con la Europa antigua. Generamos un hotel moderno, eh, clásico moderno. Y, y le metimos todas las ganas y sobre todo todas las experiencias. La primera y, decisión y,
2: y sí, además está perfectamente ubicado, porque eh, aunque está enfrente del eh, magnífico restaurante suizo, el chalet suizo, y este hotel que está arriba del chalet suizo, no me acuerdo cómo se llama el chalet o cómo se llame. Exactamente, ese, ese, me he quedado ahí. Eh, al lado de la nueva pista de hielo, al, al lado del restaurante ¿no? o al lado de esos edificios, eh, o a una cuadra, dos de estos edificios maravillosos que están frente a la pista de hielo, con vista espectacular a la montaña. Eh, pues tú, en esa callecita, eh, donde además estaba antes, si no me equivoco, Lily Liken, eh, este, este restaurante, eh, bueno, pues eh, han, han hecho un... Un resort muy exclusivo, un hotel eh, muy romántico, pero muy moderno, con toques mexicanos, pero con toques de pintura, de artista, de esculturas. Eh, eso es lo, lo que yo quiero que conozca el público.
3: Fíjate que si sí, decidimos darle ese toque moderno, eh, muy muy bien decorado, con mucha elegancia, eh, sin llegar a lo simplista de lo moderno o lo, te, lo, tecno, lo, lo que tecnológico que le llamaban, que tenían los tubos viéndose y todo esto, sino vestirlo bien, pero además dedicarlo a artistas mexicanos, 100% artistas mexicanos. Y me, me refiero a artistas mexicanos, no necesariamente los que nacieron en México, sino que se nacionalizaron mexicanos, como el leonora Carrington, que tú sabes que es inglesa, pero más mexicana que en un taco, ¿verdad? Entonces,
2: sí, sí, además eh, su, su, su obra es deliciosa, eh, su, su realismo. Eh, no, Leonor, es punto y aparte, mano.
3: No, es punto y aparte. También tenemos a, uh, bueno, uno de los últimos de la ruptura mexicana, a uh, don Manuel Felgueres, el maestro Felgueres, uh -huh. que por cierto, lamentablemente acaba de fallecer hace año y medio. Tenemos un <coughs> Felgueres Library, le pusimos las obras de él en un en un espacio específico donde nosotros tenemos libros para que tú puedas relajarte. Quedó fenomenal. Y todo el, todo el hotel lo hemos llenado de, de grandes obras eh, importantes de autores mexicanos. Ahorita y estamos haciendo exposiciones de artistas mexicanos. La idea de esto es que nosotros tenemos casi el 80% de nuestros clientes norteamericanos y europeos y el 20% de mexicanos el 20% de nuestros clientes mexicanos se sienten muy orgullosos de estar en un hotel dedicado a puro mexicano o sea, todo es español pero elegante ¿ve? demostrando que podemos los mexicanos hacer cosas muy buenas en los propios Estados Unidos y por el otro lado también los norteamericanos y los propios locales de Bay y sobre todo el gobierno, el mayor de la ciudad y todo esto, cada vez que reciben a alguien, los lleva a nuestro hotel a enseñar un hotel diferente a los demás y un hotel dedicado y abocado al arte pero no nomás al arte a la uh -huh. experiencia en el propio hotel tenemos pues rentar tus esquís uh -huh. ahí, si tú llegas te llevo los esquís a probar a tu cuarto llevo ah, qué padre, está esquís ya que tú lo lo tienes, pongo tu nombre y lo mando a lo que llamamos el Base Camp que está a la, a la base de la montaña y ahí tienes tus cosas. Entonces tú lo único que tienes que hacer es salir del hotel, llegas al Base Camp y ahí te tengo todas tus cosas y ahí te vendo toda la clase de, de accesorios que tú necesitas para el estiar. Y además tenemos una asociación con la tienda de deportes y entretenimiento más importante de Bale en donde te podemos llevar a rutas especiales, en verano te vamos a ciclismo, te vamos a hiking, te vamos a toda una serie de, de eventos. Partiendo un poquito de lo que en Sport City, el gimnasio, siempre uh -huh. teníamos como regla, decíamos, «When day play, day stay». Si tú vas a un lugar de esquí, y yo te hago que esquíes cómodamente, que vayas a lugares, que aprendas de las rutas, o cuando vas en verano que vayas a bicicleta y todo esto irremediablemente regresas. Sí. Es pues correcto. Por, tienes todo a la mano y luego para descansar, pues tienes un bar padrísimo, que le llamamos el Frost, y tienes una, un, un eh, restaurante sensacionalmente... Leonora. Bueno. Leonora. Yo fui a comer ahí. Y luego tienes el, el, lo que es masaje, vapor y todo esto también, también integrado. Entonces, pues estamos muy orgullosos de lo que hemos hecho. Hemos obtenido varios premios primeros y segundos lugares del estado como hotel en los 10 años pues hemos hecho una maravilla en este, en este lugar
0: Oye, <risa> Entonces, y además
2: están como parte de Timber eh, del grupo Timber, no que, que es un operador
3: es un operador pero es un operador muy chiquito y nos cayó muy bien porque nos, él nos permite operar también, es decir cooperamos, quien ahorita está encargada de, del hotel de la, dentro de la familia es mi hija Jimena, y bueno, le está dando muy bien, está renovando a cada rato todos los muebles y todas las cosas, hoy tenemos lobbies nuevos, las residencias nuevas, le está echando muchas ganas, y va muy bien el hotel, gracias a Dios.
2: Hoy a ocupamos... ver, tenían 84 habitaciones, uh -huh. eh, pero también tienen residencias, esa parte no la conocí.
3: Sí, son 32 habitaciones en las residencias, en donde <coughs> tengo residencias de una, dos y tres recámaras que tú puedes rentar y llevas a tus hijos y los tienes como una casa ¿no? y esas las vendemos bajo el sistema de fraccionals tú puedes comprar un fraccional ocho semanas de esa residencia
0: uh
2: -huh. Eh, Continuó platicando con Alejandro Martí, gran empresario, ahora dedicado eh, principalmente a la hotelería, con un hotel estupendo, precioso, que tiene en Vail, allá en el resort de Vail, donde se esquía, eh, a unas dos horas del aeropuerto de Denver, a unas 30 minutos del aeropuerto de Eagle, y unos, unas eh, dos horas en carretera del aeropuerto de Denver, y... Eh, estamos platicando de cuando Martí en Avenida Universidad eh, empezaron a innovar colgando en Deportes Martí eh, lanchas y cosas raras en, en el techo y eh, como en aquella época contaba Alejandro, que ya no me acordaba yo eh, que bajaban o subían los balones por un micrófono, a ver, balón tal un micrófono, esa historia que acabas de contar Sí,
3: teníamos la bodega arriba de la en la tienda en el centro, y bueno, lo que pedías, lo que pues, estaban los mostradores, entonces esto, y entonces lo bajaban para que lo probaras. Y era un recelo con las cosas, y, y, y fu fundamentalmente, todas las tiendas de deportes en aquel entonces se dedicaban a deportes de equipo, por eso veías tantos trofeos, suspensorios, una buena cosa de los aparatos.
2: Suspensorios, es cierto.
3: Sí, y yo decidí olvidarme del deporte de equipo, que estaba muy competido. Irme a los deportes individuales, esquí, tenis, squash,
4: uh -huh.
3: entonces, un poco más, por lo menos era lo que mostrábamos y eso hacía muy atractiva la tienda. Y bueno, en la, la parte atrás de la tienda sí teníamos fútbol, béisbol y cosas, pero no era el tema principal. El tema principal era lo que nosotros decíamos en aquel entonces, la emoción deportiva, comienza el Martín. Entonces tú entrabas, si vas a jugar al día siguiente tenis. Uh -huh. Ya entrabas a ese mundo donde veías tus raquetas, veías montones de pelotas, de tenis, shorts y ahí estaba ya la emoción del partido del día siguiente. ¿Sí? Llevabas sí. Un, chavito, un chavito tuyo que quería jugar básquetbol, pues teníamos unas baloneras donde te enseñamos, pues a lo mejor 200 balones o 150 balones, toda una pared. Entonces, bueno, pues era muy atractivo para mí o el era era una tienda de dulces, ¿no?
2: Es correcto, de grandes y de niños, era como Toys R Us, pero para grandes y para niños.
3: Exactamente, exactamente, y eso, eso es lo que yo siempre decía, que era la experiencia que te podía dar, la emoción que te puede dar, un lugar que lo puedes hacer muy como todo mundo lo hace, o lo puedes voltear disruptivamente para que sea mucho más atractivo. ¿no?
2: Y, y sí, esa, esa tienda de Eureka, de Deportes Martí, eh, no sé si sigue, eh, no sé, y creo que ya no tienes nada que ver con el grupo, ¿no? ya lo, no, hace
3: 14 años vendí.
2: Lo vendiste. Y, y eh, que estaba el Sport City, eh, pues sí, era muy divertido entrar a, 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 en esa pista de correr a la tienda, ¿no? Entonces, dabas una vuelta y ya pensaste en qué te ibas a comprar, dabas dos y te parabas a comprarlo mientras respirabas, le dabas esto y ibas a comer. Oye, dice chileno que entonces son 50 años y se. De burla de mí, chileno es Alberto Rementería, eh, León Felipe Melayes, saludos desde Puerto Vallarta, Coichi García se acaba de unir, José Sánchez, saludos desde Modesto, California, eh, Spy 07730 se unió, Valdemel está también viéndonos y eh, Ortiz Jonathan está también viéndonos y escuchándonos, así que estamos muy bien. Oye, regresemos al Sebastián. Eh, la oferta gastronómica. Eh, era un conjunto de platillos, eh, no sé si sigue siendo el mismo chef, que incorporaba eh, comida típica de Denver o de, la, o, o de las montañas de Colorado, eh, más algo de la cocina californiana, eh, más vinos eh, que traían hasta de Oregon. Hoy cómo está integrado, porque tú siempre fuiste amante del vino y tenías muy buenos vinos, supongo que en tu casa sigues teniéndolos y también ahí en el de Sebastián.
3: Sí, sí, seguimos más o menos con la misma tónica. Eh, tratar de, de tener una comida ya no tan compleja, porque la gente cuando, cuando va a, a, a Bay está muy cansada, esquía todo el día. Entonces, lo que quiere es un desayuno rápido, muy rico en proteínas, y luego una cena que pues, te ocupe una hora, hora y media máximo con un buen vino. Entonces, hemos tratado de buscar platillos un poco más ligeros, pero que te, que te den la, la, la oportunidad de llegar a descansar. Seis, siete de la noche, los mexicanos llegamos a las ocho, pero a las nueve y media de la noche ya estás en tu cuarto, ¿no?
2: Bueno, eso no sé si sea bueno o malo, porque amor, tienes ganas de seguir la fiesta, pues estás de vacaciones.
3: Lo que pasa, fíjate que yo lo he notado, en Bay, por la, lo seco del ambiente
0: uh -huh. y la
3: montaña, te, el... el tomar un poco, de hacer fiesta, el día siguiente lo pagas en la montaña enormemente. Tienes que tomar y agua, tomar y agua, pero eso nadie lo sabe. Entonces, agarras la fiesta un día y te pasas dos días cierto fatal. Entonces, <risa> te vas aprendiendo, ¿no? Te vas aprendiendo a lo seco que es el ambiente. Ahora,
2: esta cadena de hoteles que les opera o de los cuales ustedes forman parte, es una cadena muy grande que tiene en diferentes partes del mundo. Es más, ustedes han ganado reconocimientos de Travel and Leisure y Condé Nast Traveler, eh, que son importantísimas revistas de turismo. Eh, pero eh, ustedes, eh, y voy a hacer una pausa un momento para continuar en redes, eh, ustedes eh, han logrado... Eh, ofrecer una, una experiencia, pero además con un muy buen servicio de reservaciones, de estar en todos los eh, en todos los eh, en todas las plataformas a través de las cuales puedes reservar. Eh, estaba yo platicando hace un momento, porque como ya no sé en qué momento hicimos pausa, eh, con Alejandro Martí, quien él y su familia tienen el hotel de Sebastián. En Vail, para que usted vaya en verano, ya es ahorita puede ir, está abierto, por supuesto, y luego en invierno, o cuando no, o sea, en invierno ni verano, en el inter, ¿no? En el otoño, eh, que es precioso caminar por Vail, eh, tiene sí. muchos restaurantes, tienes un jardín botánico, el Betty Ford, que es increíble, eh, el más alto de los jardines botánicos en todo el mundo, a más de 2.500 metros de altura, eh, tienes el museo, eh, que es un, el Museo del Esquí, que tienen desde los primeros esquís de madera y cómo se amarraban en, con los zapatos, luego cuando empezaron a utilizar eh, unas maderas, unas tablas, unos esquís gigantes. Y yo no sé cómo esquiaban estos cuates en las montañas, porque las montañas siguen siendo iguales. Es más, no había las pistas que hay ahora, ¿no? Las pistas fueron... Eh, fundando, haciendo después, y si me equivoco Alejandro tú me, tú me eh, corriges, eh, y, y, y de la, de, de la historia de, de Bale, pues cómo se funda, eh, eso pocas veces eh, lo, lo, lo hemos escuchado o lo han conocido, pero yo se los voy a platicar, eh, primero es un área que cuenta con más de 2.100 hectáreas para eh, esquiar y bueno, entre caminos y montañas y todo eso, ¿no? Hay muchos cruces largos en rutas principi eh, para principiantes, hay rutas más avanzadas, hay azules, hay verdes, azules, negras, eh, doble, un diamante, doble diamante y los que les gusta eh, y a los que les gusta esquiar en montaña virgen, pues también lo hay. Eh, la historia del deporte de montaña, de nieve, está en el museo, en el, en, la, en el Museo de la Fama del Esquí y del Snowboard también, porque no es de, de la época reciente el snowboard. Eh, tienen una, eh, una eh, sala dedicada a la décima división de montaña, una unidad alpina del ejército americano, que participó en la Segunda Guerra Mundial y que se formó en las montañas de la zona. Yo fui a, a recorrer esa, esa unidad una vez que me llevaron de Bell Resorts. Eh, tiene artículos de esquís infinitos que vale la pena ir. También tienen un magnífico hospital donde yo creo que son los mejores para operar cadera, eh, eh, rodilla, pie, porque pues eh, hombros, que eh, cada rato hay accidentes, todos los días hay algún accidentado y tienen eh, una, un servicio de emergencia en la montaña, que en segundos eh, llegan eh, los, esquí, eh, los esquiadores profesionales eh, de, de emergencia y te bajan en camilla y si sí es necesario en un helicóptero, depende de lo que sea. no Pero eh, eh, las pistas de esquí se abrieron por primera vez hacia 1962, en diciembre de 1962, y eran dos cuates, eh, Earl Eaton, eh, y, y su amigo Peter Seibert que subieron a la montaña en 1957. Ellos habían estado anteriormente en Denver esquiando y ahí elucubraron entre eh, vino, montaña y algunos drinks, y pues posiblemente unas, unas fumaditas de cigarro, unos joints de mota, eh, que ellos eran veteranos de la Segunda Guerra Mundial, y después se fueron a trabajar a varias estaciones de Colorado, entre ellas la de Aspen o la de Denver, y ahí conocen a Cybert eh, o conoce a Seinbert, ese cuate Eaton y entonces empiezan a construir la idea de hacer una estación de esquí y se van a ver el resort, suben la montaña y dicen, este es el maravilloso punto para hacer un resort aquí. Eh, todavía, todavía hasta los 84 años, que murió de 85 en el 2008, eh, eh, uno de estos fundadores, Eaton eh, todavía esquió hasta los 84 años Esos cuatro sí saben esquiar de verdad Porque ya esquiaban cuando no había eh, Pistas de esquí Hoy ir a la montaña Pues te suben en unas eh, Góndolas estupendas eh, eh, Tienen algunas temperaturas eh, Tienen también el, 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 para niños, para adultos En fin, es una gran experiencia Y eso es, cuando vaya usted a Bale No deje de ir a estos museos Y si acuérdense de esa historia que le conté Y compártala, compártala en sus redes eh, Voy ahora sí con Paco Montes y con Eneas Mares Ellos acaban de escribir un libro eh, Que eh, me invitaron a hacer el prólogo Yo le recomiendo que no lea el prólogo Lea el libro eh, entonces, porque el libro, el prólogo lo, lo, lo escribí luego de una experiencia justamente, eh, tenía yo semanas atrasado en mandar el prólogo y dije bueno si es una experiencia, quiero contarles esta experiencia que acabo yo de, de, de vivir y justamente eh, el libro es Marketing en Experiencias, así que Paco que ha sido es Business Consultant y Marketing Director en Calgary y en Banff para Harley-Davidson, trabajó también en Jaguar y Land Rover, Polaris, Indian Motorcycle y Yamaha de México y por su parte eh, Eneas Mares es el socio director de la Agencia de Relaciones Públicas, énfasis Corporativo y Community Manager en la agencia de noticias chinoa. Eh, me da mucho gusto, Eneas y Paco, estar con ustedes frente a ustedes. Muchas gracias, querido
1: Eddie. Qué honor estar aquí en tu programa. Y bueno, pues después de estar eh, con Alejandro Martí, un eh, sensei en lo que refiere a experiencia, eh, la verdad que es, que, es, que es un gusto estar aquí con ustedes compartiéndoles esta propuesta que tenemos nosotros orientado hacia lo que pensamos que es la publicidad del futuro.
2: Pues, eh, a ver, cuéntanos de este libro, cómo fue que se crea, eh, qué vas a incorporar, eh, qué experiencias estás, eh, de qué experiencias estás platicando, es un libro para expertos, es un libro para principiantes o es un libro para todo el público.
1: Cedo la palabra a Eneas que nos cuente un poquito más, él ya tiene experiencia, este es su cuarto libro, así que Eneas, si, si, si gustas tú compartirnos cómo nace el proyecto.
4: Claro que sí, con todo gusto, muchas gracias Eddie, Paco, Alejandro, la verdad es un honor estar aquí en su programa y verdaderamente un honor también el, el, el prólogo, el prólogo por parte tuyo Eddie, eh, no, yo le sugeriría a los lectores que no se lo pierdan, que se lean eh, todos los estudiantes, los profesionistas de marketing, directores de empresas o todos los, eh, todas las personas eh, en puestos directivos, en puestos gerenciales, de mercadotecnia, que le, eches, que le echen un vistazo eh, para ver si sus estrategias de marketing van por un buen camino, y van a ver, eh, pues bueno, Paco me invitó, hablando un poco de la, de la historia de este libro, me invitó a, 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 a escribir junto con él, él me narró sus experiencias, que son, vaya, más de 20 años en, en el sector automotor, pues se, se habla de muchos, eh, Paco, a, eh, pues me atrevo a mencionar, que él es una de las de los principales cabezas del marketing, ha revolucionado el marketing, en, sobre todo en, en marcas como Jaguar, Harley Davidson, eh, se echó un evento de más de 100.000 mil personas en, en el Zócalo capitalino y el cual fue un éxito. Después de 10 años, la gente sigue hablando de los 110 años de Harley Davidson en México. Uh -huh. Y la verdad es que fue para mí un, un honor el colaborar con, con Paco. Eh, y encontramos, antes que nada, pues fue, fue mucha investigación. Eh, el marketing de experiencias ahora se ubica como una de las cinco principales estrategias de marketing que las empresas utilizan actualmente y la, algo muy importante es que el 91% de los consumidores de, de productos van a comprar o adquirir un servicio eh, a través de una experiencia. Ya no van a utilizar una eh, estrategia de relaciones públicas si se lo platico un experto en, bueno, que, que escriba en, en, alguna, en algún medio de comunicación, sino que van a vivir la, la experiencia propia. Entonces, es un, es un libro para todos, para, para los estudiantes, para ver cómo van a... Vienen, vienen conceptos, que ahí Paco, pues bueno, ahí nos, nos puede compartir las tres L's, las cinco P's, ya no hablamos de cuatro P's, sino hablamos de cinco de P's. Ya y, no me hables eh, de cuatro ustedes, por favor. Sí, no, no, ya no, ya, ya, <risa> bueno, aquí la, la P es de, es de pasión, pero Paco, yo creo que lo puede explicar mucho mejor.
1: Ok, Paco, vas. Muchas gracias, Eddie. Pues sí, como bien lo dice mira, el libro eh, tratamos... Alguna vez alguien me, me, me comentó en, en esta carrera que tengo yo de tantos años, creando experiencias para diversas marcas. Oye, Paco, ¿por qué no creas algún manual eh, que, que, que nos dé a, a los demás una referencia de qué hacer eh, para crear una experiencia? Eh, nosotros abordamos, por ejemplo, el tema del marketing digital, el tema del marketing tradicional y vemos en la mercadotecnia como, como hacer un platillo gourmet, que tú bien conoces, mi querido Eddie, donde se basa de muchos instrumentos, de muchas herramientas, de muchos sabores, de muchos colores. Entonces, la, la, la herramienta que nosotros presentamos como el marketing de experiencia es algo que va más allá, es algo que va hacia tus emociones, que va hacia tu percepción, que crea una historia que vas a recordar para toda la vida. Alguna vez decíamos, Eneas y yo, por ejemplo, el marketing digital, eh, posiblemente en una semana no recuerdas Ni las páginas que navegaste Ni las fotos que viste Una experiencia que tú viviste de por vida Por ejemplo, tú y yo compartimos un par de veces El rally de los cabos Y estoy seguro uh -huh. que podríamos ahorita Tomarnos un buen vino Y platicar por horas de lo que vivimos Lo que sentimos, los colores que vimos Fue más allá de la motocicleta no Eso detonó a lo mejor este, Esta lealtad que, 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 que en su momento este, Nos hiciste favor de expresar Hacia la marca en la que trabajaba pero bueno, pues es lo que, lo que nosotros invitamos al lector, a tener este balance entre una mercadotecnia tradicional, una mercadotecnia digital, que por supuesto es muy importante, pero una creación de experiencias que motive. Por eso decía Eneas acertadamente, nosotros consideramos esta P de pasión, esta pasión que vaya desde los equipos de mercadotecnia, desde los empresarios, que los emocione, que cree este factor wow que mencionamos en el libro, y el libro, como te digo, es parte de un pequeño manual de, de, de un ABC, de cómo construir una experiencia,
2: qué hacer en el caso que tengas que tener un plan B. Paco Montes eh, y, y Eneas están conmigo. Eh, Eneas, eh, Eneas Mares eh, y Paco escribieron un libro de experiencias de marketing. Entonces, a ver la portada, ¿la tienes?
4: Sí, con todo gusto. Uh -huh.
2: Ah, mira, está padre. Ok. Y dice, marketing de experiencias, el futuro de la publicidad. Paco Montes, Eneas Mares, prólogo de Eddie Warman. Hijo, qué compromiso tan grande, man. Este, y hay dos libros que van a regalar Paco y Eneas. Eh, ¿Qué pregunta le hacemos? Que nos cuenten una, una gran experiencia que no olviden. ¿Cuál es la experiencia inolvidable de su vida? en un viaje o algún restaurante o algo, eh, me lo escriben a mis redes, eh, mándenmelo a, a Instagram o a Facebook, no sé si ahorita Facebook, porque no sé qué está pasando, eh, pero bueno, me lo pueden mandar ahí y ellos van a seleccionar quiénes son los eh, ganadores. A ver, cuéntenme alguna de las experiencias que están narradas ahí. Maravilloso, querido, Eddie. pues te, te quiero contar, por ejemplo,
1: la experiencia del 110 aniversario de, de Harley Davidson, que como lo decía Eneas, yo tuve el, el gusto de, de, de ser el productor, de ser el director creativo, junto con un gran equipo, y bueno, pues ese evento marcó un precedente en la historia del motociclismo en Latinoamérica, desde la propuesta musical que tuvimos, eh, crear un evento que incluso en algunos aspectos llegara a ser más grande que Milwaukee y que Roma, pues es algo que ha quedado en la historia y que nos ayudó obviamente a catapultar las ventas. Quiero decirte que, bueno, pues por ejemplo, se creó un evento que partió del Zócalo Capitalino, tuvimos un desfile que, bueno, fueron más de 10.000 mil motocicletas, eh, tuvimos un evento de un solo día en el Autódromo Hermano Rodríguez, que fueron 18.000 mil personas, y bueno, pues coronamos esta experiencia con eh, la presencia de Alice Cooper. Y mencionamos este storytelling en el libro, cómo hacer posible todo esto, Eddie, porque este megaproyecto que te estoy diciendo, bueno, salió de pequeñas ideas, salió de hacer eh, primero el esquema de crear un, un evento cómo lo quisiéramos ver, después de manera paralela verlo con el presupuesto y cómo conjuntar ese presupuesto, cómo exprimir ese presupuesto para tener este evento que soñaste. Te quiero decir que, por ejemplo, la propuesta musical que tuvimos Alice Cooper, que contribuyó mucho a tener no solamente motociclistas, sino fans del motociclismo, eh, nos ayudó eh, de manera de manera muy, muy fácil crear un grupo que le llamamos All Star Band, que en su momento creé con Federico Ponce de León, y fue poner a los mejores rockstars mexicanos de grupos como Molotov, como Moderato, como Botellita de Jerez, Charlie Montano, un rockero urbano, y ponerlos a tocarle a Alice Cooper porque de lo contrario era sumamente difícil a nivel presupuesto traer a Alice Cooper y toda su banda. Entonces, yo traje a Alice Cooper, lo volamos con cinco personas, obviamente un, hubo un trabajo musical muy intenso, y bueno, pues lo que se consiguió en este evento fue que en la propuesta musical todo el mundo cantara una canción de uno de algunos de los grupos favoritos. Una experiencia que nos ayudó a catapultar las ventas, que nos ayudó, también tener este desfile más grande del mundo, donde de manera incluyente todas las marcas en su momento celebraron a Harley Davidson. Muchas veces las marcas son muy excluyentes y aquí, bueno, pues parte del éxito de esta experiencia fue invitar a todos los demás a celebrar una sola marca. entonces eso, como te digo, fue una experiencia que, 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 marcó, que marcó el motociclismo, este negocio que está creciendo en nuestro México. Y bueno, pues como esto, hacemos un storytelling en el libro. Creamos, creamos algunos casos de éxito, hablamos de algunos fracasos que ha habido también. A en, ver, ¿cómo en, cuál? ¿Un fracaso? Ahí, ahí puedo mencionar. Tiene un
4: estudio muy, muy completo. Sí, vaya, eh, narramos el caso de Peapa, el de Fire. Eh, esta... Concierto que iban a hacer varios DJs, eh, varias celebridades en una, en una isla, y, pero sobre todo aquí en México, eh, cuando Netflix estaba patrocinando, eh, realizó una activación para promover el ejército de los zombies, pues no previó, no previó la seguridad, no previó que iba a haber tanta gente que no necesariamente iba eh, o, o está suscrito a Netflix, pero de repente vieron algo gratuito que podían entrar... A, a, una, a una activación, a un mundo de zombies y por poco eh, todos los participantes que eran más de 200 ahí, ahí amontonados, te, te lo juro Eddie, este que se convierten en zombies, o sea, fue, fue algo pavoroso seguridad pública eh, debió de intervenir, actuó eh, con todo respeto para las autoridades actuó un poco tarde, en fin o sea, fue, fue un, un, una pésima estrategia de, por parte de por parte de, de esta compañía, y, y está narrada, está narrada también en, en el libro, o sea, no solamente se queda en la mente del consumidor como una mala experiencia, sino hasta como una experiencia peligrosa.
2: Y a ver, cuéntanos otra, nos queda un minuto.
4: Claro, sí, pues, sí.
2: eh, bueno, perdonen ella, hasta adelante, adelante.
4: No, no, Paco, poco por favor.
1: Pues yo te quería comentar, por ejemplo, el rally de Acapulco, este rally que alguna vez hicimos también para una marca americana de motocicletas, donde, por ejemplo, se tuvo que considerar el elemento de seguridad, que afortunadamente se hizo un operativo conjunto con el gobierno y fue un evento sumamente exitoso, pero yo ya teniendo un evento pagado, teniendo un evento con una promoción eh, muy amplia, bueno, pues tuvimos este problema donde tú recordarás hace unos años tiraron 35 cadáveres en Boca del Río, esto uh -huh. fue una semana antes de nuestro evento, entonces hubo que adaptar todo el operativo de seguridad de la, de la mano del gobierno para tener un evento seguro y un evento exitoso Entonces, este tipo de ejemplos mencionamos en el libro, te digo, son es un storytelling, es también este manual de cómo de cómo, de cómo cómo hacer más fácil esta creación de experiencias eh, para bueno pues la gente que empieza en este tema de la comunicación, de las relaciones
2: públicas Pues eh, se nos acaba el tiempo Paco y Eneas, pero ¿cómo les pueden consultar y dónde se puede conseguir el libro?
4: Sí, con todo gusto. Están prácticamente todas las plataformas en Amazon, en Gandhi, en Porrúa, en Mercado Libre, y pero también nos pueden escribir a eh, editorialenfasis.gmail.com. Eh, tenemos un precio de preventa de 180 pesos y el costo de envío es totalmente gratuito.
2: Muy bien, bueno, pues eh, ya escucharon. Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.